0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista, em Jataúba, Pernambuco. Abra a palavra de Deus nessa noite, sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, versículo 37 em diante. João 7, 37 em diante. Hoje foi falado aqui, foi cantado sobre sede, sobre a água da vida. Foi falado que o sertão do São Francisco é banhado pelo rio. Mas no sertão existe também carência ou falta de água em algumas regiões, apesar de ser banhado pelo São Francisco. E nós vamos perceber que existe uma sede, que é a sede espiritual, que apenas com a pregação do Evangelho poderá ser saciada a sede da humanidade, dos pecadores, das pessoas que estão sedentas, precisando ouvir a palavra do Senhor. E nessa noite, nós vamos falar exatamente sobre este assunto. Diz o seguinte, o versículo 37... No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Isso Ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz as escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e estes lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Eles responderam, jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas, será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou alguns dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito codemos um deles que antes tinha ido conversar com Jesus perguntou-lhes Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E eles responderam Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta E cada um foi para a sua casa Senhor, esta é a palavra que o Senhor revelou e foi escrita para o nosso ensino, para o nosso conhecimento. Peço que o Senhor, nessa noite, fale a cada um de nós aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, de acordo com o que nós ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é possível e sei que você já ouviu uma expressão que diz o seguinte, onde tem água, tem vida. Isso é um provérbio popular que atesta um fato que é real, onde tem água, tem vida. E por que nós afirmamos e dizemos que onde tem água tem vida? Porque água gera vida. Onde a água está presente, a vida também passa a estar presente. Os pesquisadores que buscam provar que existe vida em outros lugares, em outros planetas, eles partem do pressuposto de que para que haja vida em outros lugares fora da terra, eles buscam evidência de que naqueles lugares existam água. Porque se houver água ali, existirá vida. Porque o ditado, o provérbio que diz que onde tem água tem vida, realmente é verdadeiro. Quem conhece a região do sertão sabe da carência as dificuldades que o povo do sertão enfrenta. A escassez, a falta de chuva. E aquela região que recebe as águas da transposição do rio São Francisco, por exemplo. A sua realidade ela é transformada. A vida, o lugar é transformado, muda tudo. Porque a água que passa a irrigar aquela região, aquele setor produz vida tudo muda de cor há bem pouco tempo nós estávamos aqui em uma região que também não deixa a desejar em termos de sequidão tudo estava seco, cinzento e Deus me enviou chuvas sobre essa região e em poucos dias o cenário mudou, a cor mudou os mananciais foram cheios. E a vida brota onde existe água. Por isso que não é incoerência dizer que onde tem água tem vida, isso é verdade. E é por isso que quando Jesus está aqui falando para aquela multidão ali no dia da festa, ele vai nos dar uma grande lição. Ele vai nos ensinar uma grande verdade. Ele vai falar sobre a maior necessidade e da maior sequidão que existe na vida da humanidade, que não é a sequidão de um rio natural, que não é a sede física, mas é a sede da alma. E esta sede da alma só poderá ser suprida, saciada, através da água da vida que é o próprio Cristo como ele vai afirmar em suas palavras não sei se você sabia, mas a água representa cerca de 70% do peso corporal de uma pessoa nosso corpo é cerca de 70% é água por isso, sem alimento uma pessoa ele pode passar até 40 dias sem comer porém Sem água, não é possível passar mais do que três a cinco dias. Ninguém conseguirá sobreviver sem água durante mais de cinco dias. Porque o nosso corpo, ele é composto, na sua grande maioria, por água. E por isso, nós aprendemos... E este princípio que Deus está estabelecendo aqui em sua palavra e usando como figura do estado do homem por causa do pecado e a solução que Deus tem proposto para o homem pecador ao qual ele representa através da figura da água que saciará a sede e matará a sede do homem produzindo dele a vida Faz todo sentido em todos os aspectos para onde nós olharmos em qualquer comparação que nós fizermos. As estimativas da ONU são de que anualmente 5 milhões de pessoas no mundo morrem em decorrência de enfermidades causadas por água contaminada. Todas as pessoas necessitam Beber diariamente de dois a dois litros e meio de água. Não é por acaso que Jesus está nos ensinando de que nós precisamos beber da água da vida, porque assim como o corpo humano precisa diariamente de água para sobreviver, para ter vida, espiritualmente nós precisamos beber da água viva que apenas Deus tem para nos dar. E o texto que nós lemos há pouco instante, nos ensina acerca desta necessidade, e de uma necessidade gritante da alma humana. O que me chama a atenção é que no versículo 37, diz que no último dia, O grande dia da festa. Nós já falamos aqui em outros momentos nesse capítulo quando iniciamos falando sobre a festividade da festa dos tabernáculos. Falamos que Jesus subiu a Jerusalém quando a festa já estava pela metade. A festa durava cerca de oito dias. E aqui o texto nos diz que esse era o último dia da festa o dia mais importante da festa a festa celebrava a peregrinação do povo judeu pelas terras do deserto caminhando e acampando sem cabanas durante o tempo que estiveram e eles experimentaram ali no deserto a provisão de Deus o maná, a água da rocha e era exatamente a figura desta provisão que era celebrada na festa das cabanas, na festa dos tabernáculos. Em cada dia da semana festiva, o sacerdote pegava um vaso de ouro, seguia em um cortejo e ia até o tanque de Siloé. E lá ele enchia aquele vaso e quando ele enchia, eles saíam cantando, celebrando, E chegavam no templo e derramavam sobre o altar do sacrifício. E eles faziam isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. E quando chegava o oitavo dia, que era o último dia da festa, o sacerdote ia juntamente com o povo mais uma vez mas eles agora, eles iam sete vezes ao tanque e eles traziam sete vasos de ouro e eles davam sete voltas em torno do altar e ali era o ápice daquele cerimonial e o texto nos diz que foi exatamente nesse momento em que o sacerdote estava com todas aquelas pessoas celebrando este momento que Jesus se coloca de pé E o texto é claro que diz aqui que ele em alta voz, em algumas traduções que vai dizer que Jesus gritou, dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Jesus estava dizendo o seguinte, os nossos pais, os vossos pais no deserto beberam da água que saiu da rocha. Da água que Deus providenciou no deserto. Porém, aquela água, Era uma água que quem bebia voltava a ter sede. Mas mesmo assim, aquela água representava e apontava para mim. Aquela água apontava para mim, dizia Jesus, com essas expressões. Jesus disse: Quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja,. Foi nessa experiência do povo no deserto, quando Deus proveu água. Durante 40 anos, o povo bebeu água da rocha. Deus providenciava água para o povo durante 40 anos. O apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios no capítulo 10, verso 4, o seguinte. E beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, diz o apóstolo Paulo. Paulo diz, a pedra da qual brotou água da rocha, e que guiou o povo, esteve com o povo durante 40 anos, Paulo diz, a pedra era Cristo. E é por isso que Cristo vai dizer ali no último dia da festa, quem tem sede, vem a mim e beba no salmo 78 verso 15 e 16 o salmista relatando o que aconteceu lá no deserto ele vai dizer o seguinte no deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos da pedra fez brotar torrentes fez manar água como rios ou seja a provisão de Deus foi abundante saciou a sede do povo no livro de Êxodo capítulo 17 do, verso 7 ao 1, do versículo 1 até o 7 nós encontramos o relato desse momento na história do povo hebreu e diz o seguinte toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim Fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Rephdim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés dizendo por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos então Moisés clamou ao Senhor que farei com este povo daqui a pouco vão me apedrejar o Senhor respondeu passe adiante do povo leve com vocês alguns dos anciões de Israel Leve também o bordão com que feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha de Norebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Mas Deus deu prova ao Seu povo de que Ele estava com eles. A presença de Deus era real no meio do povo no deserto. A Bíblia diz que durante o dia, uma coluna de nuvem estava com eles, e durante a noite, uma coluna de fogo a presença de Deus era real a provisão de Deus foi o tempo inteiro mesmo assim o povo duvidou mas o texto é claro quando diz que no auge da festa Jesus disse Ei, a água que os nossos pais beberam no deserto a pedra que saiu água representava a mim vocês precisam beber desta fonte Eu tenho água da vida para dar para vocês Eu tenho água da vida para dar Jesus aí faz um convite à salvação Jesus convida Aquelas pessoas sedentas Com as suas almas Que estavam sequiosas por falta de água Jesus os convida A beber da água da vida isso é o convite à salvação, quando ele diz no versículo 37, aliás, no verso 37, na parte B do versículo, diz o seguinte: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso é um convite. Jesus está convidando quem tem sede, vir até ele e beber desta água, e saciar a sua sede porque Jesus está dizendo que a água que mata a sede da alma, só Ele tem para dar. Os homens, a humanidade tem tomado, tem bebido de muitas fontes, as quais os profetas certa vez chamou de cisternas rotas, que não sustentam as águas que tem, de águas sujas, que representam os meios, as formas, E que as pessoas buscam para saciar a sede da sua alma. No pecado. Nos vícios. Nas religiões. As pessoas estão buscando matar a sede da alma. Só que no lugar errado. Na fonte errada. Com água suja. Água que não produz vida. Pelo contrário. Contaminará a sua alma muito mais. Por isso... É preciso sabermos que existe água pura, mas existe águas impróprias para serem bebidas. Certa vez um navio partindo de Lisboa para o Brasil foi pego por uma grande tempestade. Por mais experientes que os marinheiros fossem, não puderam conter os danos da tempestade no navio. Remos e velas estavam completamente destruídos após aquela grande tempestade e agora eles não conseguiam mover-se para chegar ao destino que eles queriam e o barco ficou à deriva passaram-se vários dias e após isso um navio cargueiro encontrou o navio que estava à deriva ao embarcarem no navio ficaram surpresos e arrepiados ao descobrirem que toda a população do navio estava morta, e a maioria tinha sido morta por sede. O comandante do navio cargueiro olhou naquele horizonte infinito de água salgada, e exclamou dizendo o seguinte, tanta água ao redor deles, porém própria para beber e matar a sede sabe o que isso nos ensina meus irmãos que nem toda água ela está própria para ser bebida nem toda água é apropriada para beber mas o que é que acontece a humanidade tem buscado saciar a sua sede bebendo de qualquer água bebendo de qualquer fonte águas lamacentas sujas, podres que representam o estado de pecado do ser humano decaído e o que isso nós aprendemos com esse texto é que Jesus nos convida a beber água viva água pura água cristalina no capítulo 22 e o versículo 1 do livro no Apocalipse está escrito o seguinte então me mostrou o rio da água da vida e como é que era esse rio? está escrito, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro é essa água é dessa água que o Senhor nos convida a beber o Senhor nos convida a beber desta água meus irmãos da água viva da água pura, da água que sai do trono do Cordeiro. O que nós vemos é uma humanidade sedenta, mas que não consegue beber da fonte da água da vida. São pessoas que estão saciando ou tentando saciar a sua sede, em qualquer fonte, em qualquer lugar. Isso nos traz uma mensagem que nós precisamos ter cuidado para sabermos onde estamos bebendo, de que água temos tomado, de que fonte temos bebido. Hoje vivemos em um mundo repleto de coisas ao nosso redor e muitas delas parecem satisfazer as nossas necessidades. Somos a sociedade e o povo em nosso tempo são movidos pelo hedonismo, pelo prazer, pelas coisas que nos produzem satisfação. Vivemos para nos sentir bem. E muitas pessoas buscam em vários lugares satisfazer as suas necessidades, os seus anseios, os seus prazeres. E o que que eles fazem? vão beber de águas sujas que não é a fonte da vida mas o Senhor nos ensina em sua palavra que existe uma grande necessidade na vida do homem essa necessidade ela está expressa no versículo 37 que nós lemos Jesus diz se alguém tem sede se alguém tem sede isto ele está falando dessa necessidade humana Jesus fala ainda que existe apenas uma única fonte que tem a água que matará a sede do pecador. Só existe uma fonte que matará a sede do pecador. E ele vai dizer no mesmo versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus se apresenta como sendo a fonte da água da vida sendo a única fonte que mata a sede do ser humano o salmista no salmo 42 como foi cantado nessa noite, diz o seguinte assim como a coça suspira pela corrente das águas assim por ti ó Deus suspira a minha alma a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo podemos comparar sem sombra de dúvidas o homem, o pecador, a humanidade a um animal sedento do deserto que busca água de forma desesperada para saciar a sua sede a humanidade pode estar representada muito bem neste animal que anda pelo deserto desesperado em busca de água para matar a sua sede e o salmista é muito claro em suas palavras quando ele diz que a nossa alma tem sede de Deus o filósofo russo Fyodor Dostoiévski ele disse certa vez o seguinte existe um vazio dentro do homem do tamanho de Deus e este vazio representa exatamente esta necessidade que só poderá ser suprida pelo Criador pelo Cristo, pelo Redentor, pelo Salvador. Ninguém nem nada poderá satisfazer esta necessidade da alma do ser humano. Apenas o Cristo, a água da vida, a pedra que andou com o povo durante o tempo no deserto, da qual saiu água, este é o que pode saciar a nossa sede. Hoje também existem muitas fontes mas nós precisamos encontrar a fonte certa, a fonte que brota a água viva. Meus irmãos, Jesus ele convida as pessoas a tomarem, a experimentarem desta água. Ele foi claro e disse, quem tem sede venha, venha. O profeta Isaías no capítulo 55 do seu livro, No versículo 1, ele vai dizer o seguinte. a todos vocês que têm sede, venham às águas. É o que está escrito no capítulo 55, verso 1 do profeta Isaías. Vocês todos que têm sede, venham às águas, bebam. É o convite de Deus para saciar a sede do pecador, daqueles que estão perdidos, sedentos. A palavra de Deus, ela nos deixa claramente aqui que Deus convida-nos a beber desta água para recebermos vida. O profeta Ezequiel, escrevendo no seu livro, ele fala sobre um rio. E esse rio por onde ele passa, ele vai produzindo vida. Por onde o rio de Deus passa, a vida, ele começa a brotar. E há exemplo da região do São Francisco. Uma região seca, árida Deserta Mas por receber as águas do rio Produz É um dos maiores produtores de fruta Do nosso país Sabe por quê? Porque onde tem água Tem vida Isso significa dizer que Se Jesus estiver na minha vida Terei vida Vida abundante, vida plena Como ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ora, em Apocalipse ainda, 21, versos 5 e 6, está escrito o seguinte, e aquele que estava assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou dizendo, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E são as palavras do próprio Cristo. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ou seja, Jesus nos convida. Existe um convite à salvação. Quem tem sede, venha e beba. Isso é o convite à salvação. E esta água, ela transforma. Ela é transformadora. Ela muda a realidade daqueles que a experimentam. Certa vez, um pregador estava falando sobre o poder de Deus. E esse pregador dizia que o poder de Deus era capaz de transformar pecadores perdidos em pessoas abençoadas e felizes. E entre a multidão, entre as pessoas que estavam ouvindo, teve uma pessoa que, apontando para o pregador, disse o seguinte. Viu que havia um mendigo naquele lugar, e disse, se o seu Deus é poderoso bastante, será que o seu Deus é poderoso bastante para mudar a roupa desse mendigo? Se o pregador disse que Deus era poderoso para mudar qualquer coisa, o cético, o incrédulo, disse, será que o seu Deus é capaz de mudar a roupa desse mendigo? E aí o pregador disse o seguinte, o meu Deus não pode apenas mudar a roupa deste mendigo, mas pode também mudar o mendigo que está dentro da roupa. Deus não muda apenas a roupa, Ele pode mudar o mendigo que está dentro da roupa. Porque Deus é poderoso para transformar, para mudar a vida de qualquer pessoa. E a analogia da água é coerente com essa realidade. Porque por onde a água passa, ele transforma a realidade daquele lugar. Por isso, nós precisamos entender que Israel bebeu desta fonte espiritual no deserto. Nós bebemos, nesses dias ainda, a humanidade bebe desta fonte. Quando ele entende e está de frente desta fonte, ele pode saciar a sua sede. E ainda somos convidados a bebermos dessa fonte lá na eternidade. Conforme nós lemos no capítulo 22, verso 1 do livro de Apocalipse, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Lá existe um rio, meus irmãos, puro como cristal que chama-se rio da água da vida. E as margens desse rio à direita e à esquerda estão a árvore da vida. Tudo isso representando a vida eterna, abundante naquele lugar. Por isso, aqueles que bebem da água que Jesus tem a oferecer, desfrutam de uma vida plena, seja nesta vida, seja na eternidade, recebe vida plena, vida eterna, vida abundante. É isso que nós aprendemos. Quem bebe desta fonte não permanece o mesmo. Quem bebe desta fonte não permanece o mesmo. Essa fonte cura feridas, essa fonte limpa os pecados, essa fonte muda o coração. Não é por acaso que o profeta disse que Deus tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne essa água essa fonte transforma o nosso coração essa fonte dá uma nova natureza essa fonte dá vida abundante essa fonte é o próprio Jesus é a água que dá vida por isso eu digo para todos aqui nesta noite você é transformado porque Quando você bebe da fonte, a vida de Deus passa a viver em você. A vida de Deus passa a estar em você. E por isso que você é transformado, por isso que você é mudado. Assim como o rio por onde ele passa, ele transforma realidades. Ele muda a paisagem, ele muda a história. Ele muda vidas, ele transforma vidas com isso, nós aprendemos conforme diz o apóstolo Paulo se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo sabe por que se fez novo? porque? porque ele bebeu água da vida porque a sua vida foi transformada por esta água por onde esse rio passa Ele transforma Ele transforma as realidades Os rios mudam A realidade por onde ele passa Do mesmo modo que o rio de Deus Em nós muda a nossa vida Essa água, meus irmãos Viva muda a nossa maneira de falar A água viva muda a nossa maneira de falar A nossa maneira de agir A nossa maneira de pensar A nossa maneira de ser Esta água muda as nossas ações, muda quem somos, transforma-nos em uma nova pessoa. Porque por onde esse rio passa, ele transforma, ele muda. É por isso que Paulo disse, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. Não é possível que alguém tenha experimentado dessa água e continue do mesmo jeito. Não é possível. Não mudou a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Então significa que você não bebeu ainda desta fonte. Porque quem bebe desta água, disse Jesus, nunca mais terá sede. Nunca mais será a mesma pessoa. Quem bebe desta fonte nunca mais será o mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Você será diferente, sua vida mudará. Se você bebeu desta fonte você não pode ser mais a mesma pessoa as outras fontes que existem mas que não são fontes de águas vivas não produzem refrigério para o coração do homem quanto mais o homem tenta saciar a sua sede em outras fontes mais sedento ele permanece porque isso não satisfaz a sua alma preciso meus irmãos que o homem escute esta mensagem para poder entender da sua realidade, E eu concluo dizendo o seguinte, a humanidade precisa reconhecer, precisa desesperadamente, desta vida de Deus, dessa água que Deus tem para dar, a humanidade precisa de perdão a humanidade precisa de vida a humanidade precisa receber a vida de Deus Jesus disse aos cansados de levar a pesada carga do pecado venham a mim todos vocês que estão cansados sobrecarregados e eu lhes darei descanso Aceitem o meu jugo e aprendam de mim pois eu sou manso e tenho um espírito humilde Desta forma vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu digo isso, pois o meu jugo é suave e a minha carga que lhes dou para carregar é leve. Ou seja, Jesus está dizendo aos cansados, aos sedentos, bebam desta água que eu tenho para dar. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é, você já bebeu dessa água? Ou continua tentando matar a sua sede com águas sujas deste mundo? Você já matou a sua sede bebendo dessa fonte que é Cristo? Ou você continua tentando matar a sua sede nas águas sujas deste mundo? Jesus lhe convida para beber água pura, água viva, água que dá vida venha a Cristo aceite o convite de Jesus quando ele diz quem tem sede venha a mim e beba aceite, aceite o convite de Jesus beba de Deus e receba a vida eterna aceite o convite de Cristo beba desta água e receba a vida a vida eterna amém quem tem sede Venha a mim e beba, disse Jesus. Do seu interior fluirão rios de água viva. Você não será apenas transformado, mas Deus utilizará você para transformar outras realidades também. Porque o rio de Deus estará em você também. E o Senhor Jesus disse, do seu interior brotará rios de água viva. Você será uma fonte abençoadora para a vida de outras pessoas também. Portanto, se você não bebeu, aceite o convite do Senhor para beber desta água e beba e receba a vida de Deus para você. Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com.br Igreja Batista Jataúba